2: Una cosa más en su lista de hacer. Bueno, bueno, bueno. No que no íbamos a hablar de política. Siempre ¿Y no doy te vas a, mi... luego a Biden. ¿Qué es eso? No, ¿Eh? Siempre doy una breve introducción de lo que está pasando en el día. Y es que el presidente <risa> está buscando ahora maneras de agilizar la producción de fórmula para los bebés. ...en todos los Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy tenemos pues, dos invitados de honor. Eh, la doctora Elena Sada, muy conocida en Monterrey... ...y por toda su experiencia profesional en educación. Autora del libro Ave Negra, que se publica tanto en inglés... Como en español, y don Rafael Loret de Mola, que si me pongo a mencionar su lista de libros no acabo. Pero bienvenidos a los dos. Y como dijo don Rafael, primero las damas. Doctora Elena Asada, ¿por qué la gente está dejando de leer si no es que a mí me está fallando? Esta, eh, esta calificación, siento yo que los jóvenes ya no se están acercando tanto a los libros
0: creo que, que es acertada tu percepción y yo como tengo mis dos chiquitos eh, adolescentes, lo veo con ellos y con sus amigos además de verlo con los alumnos en las escuelas creo que mucho es TikTok es eh, Social media, se, está uno, se están acostumbrando a eh, absorber la información por medio de eh, noticias cortas, ads, lo que le llaman aquí en Estados Unidos, muy cortas, muy breves, sin suficiente información, con una, un atractivo visual y no hay interrupción, de uno pasa al otro, pasa al otro, no hay capacidad de una pausa analítica para poder eh, tener una apropiarse del conocimiento y hacer un juicio propio, lo cual eh, creo que todo eso va como engatusando, va embobando un poco, va um, digamos eh, privando al adolescente de la capacidad de introducirse más en profundidad a una historia.
2: Gracias, doctora. Don Rafael, ¿cree usted que el libro pase a ser un objeto del pasado, pese a que gracias a los libros conocemos los antecedentes, nada menos que de la Biblia, de cómo empezaron las historias de la formación en la humanidad? Eh, muchos hemos dicho que el libro es un documento de referencia histórica, Usted, don Rafael, que ha escrito demasiados libros, ¿cuál es su apreciación al respecto?
3: Mira, cuando conoces, por ejemplo, que es posible que la enciclopedia británica, que tiene una inmensa cantidad de volúmenes, puede entrar en un pequeño chip, como le llaman ahora, pues entonces te preguntas si esto es lo que va a ocurrir en el futuro que tengamos la necesidad de escribir nuestros libros para los internautas y no para los lectores comunes. Hace muchos años, no bueno, tantos como 15 años, me encontré en Madrid con que la moda eran las famosas tablets, unas tablets que servían exclusivamente para encontrar y leer libros. Y era muy interesante porque eh, en Madrid pues los trayectos en el metro son a veces un poco largos, y entrabas al metro y te encontrabas con que los muchachos, muchachas y hasta las gentes mayores estaban con su tablet leyendo algún libro. Pero esto de la tablet pasó a ser otra cosa y ya no se lee precisamente eh, pues, obras de autores clásicos, ni siquiera obras de autores políticos o de autores del espectáculo, etcétera, sino que simple y sencillamente se utiliza para jugar, en muchos casos jugar, jugar, y dicen que esto es bueno, que porque desarrolla eh, las eh, células eh, del cerebro, pero la realidad, las células grises, la realidad es que yo veo cada vez a los muchachos más adictos a la cibernética que a cualquier otra cosa. Y esto es algo que tenemos la necesidad urgente de atacar, bueno, de atacar, es una palabra muy dura, pero sí de convencerlos de que el libro tiene una función específica. Es cierto que en la Biblia, como tú mencionabas, ya también se puede observar y leer en, a través de Internet y pues ya parece ocioso. El publicarlo Yo en este momento me enfrento a este problema A este dilema Estoy escribiendo un libro Sobre política, pero no vamos a hablar de política Pero este, La pregunta es Bueno, ¿lo imprimo? ¿Vale la pena imprimirlo? ¿Lo meto a internet? Para que A través de alguna plataforma De ventas de libros Pueda correr El libro pueda Expandirse y a mí me duele mucho porque, caramba, el olor a tinta lo tengo impregnado en la sangre desde muy niño. Y entonces me apena que, por ejemplo, ya mucha gente ya ni siquiera se asome a los periódicos. No se leen los periódicos. Algunos leen las cabezas de los periódicos, los títulos de los periódicos, eh, a través de Internet. Y con eso se conforman. No van a la noticia, a veces abren alguna noticia que les interesa mucho y a veces ni siquiera eso. Pero es lamentable que este instrumento de comunicación como Internet esté pues eh, haciendo que la cultura se concentre en la pantalla cibernética. Esto es algo que me preocupa, me preocupa mucho, porque ya hay también... Paseos virtuales por los mejores museos del mundo. O sea, llega, llega un momento en que ya dices: ¿para qué voy al Museo del Prado? ¿Para qué voy al Louvre? ¿Para qué voy eh, a, San, a San Petersburgo? ¿A qué voy al Museo del Hermitage? No tiene ningún caso. Basta con que pase uno virtualmente para enterarse de lo que va la cosa. Yo
2: no sé si esto va a poder ser revertido. Muy de acuerdo, don Rafael. Doctora Elena Sada, en su experiencia como académica, ¿cree usted que todo esto que menciona don Rafael Loret de Mola venga a causar un daño irreversible en el futuro de las nuevas generaciones?
0: Yo, yo no pondría todo en un mismo paquete, eh, Francisco, y con muchísimo respeto al increíble autor <ríe> eh, Loret de Mola. Yo, yo hago, una dif dif hago la di diferencia, dif eh, diferenciación entre, perdón, estoy acostumbrada a enseñar en inglés, <risa> entre lo que es eh, los, el social media y los las noticias que entran dentro del social media digital y la forma digital de literatura y forma digital de información, <coughs> como... Volviendo a la pregunta, como profesora, yo cre creo que el Internet tiene un valor riquísimo en cuanto a recurso, tanto para digitalizar información que solamente se hacía disponible a la gente con recursos o a la gente que estuviera cerca de una ciudad. Eh, y ahora, por ejemplo, una visita, yo no puedo pagar ir a París, pero puedo ir a estar en el Louvre, puedo estar en, en Madrid, en el Prado sin tener dinero, y eso para mí tiene mucho valor. Otro, otro punto de mucho valor es, como preparo a maestros que enseñan historia y ciencias sociales, el poder acceder a lo que llamamos first sources, no lo que es decir, vamos a ver eh, digitalmente el, el diario del niño esclavo de 1830 que se encontró en tal lugar y está digitalizado y hecho y disponible. Vamos a comparar los manuscritos originales de Lincoln con los manuscritos originales de Portillo en la época de X. Eh, vamos, a, vamos a hacer nuestro propio análisis y vamos a llegar a nuestras propias conjeturas en base a esas fuentes originales. Ya no es el libro de texto que está en la clase, que me lo tengo que tragar, <ríe> que tengo que aceptarlo. Eh, con los ojos cerrados porque es lo único que tengo disponible el internet te abre todas esas posibilidades magníficas yo soy una de las que tiene la tableta con mis 100 libros y tengo también en la misma tableta los comparto los libros eh, de forma auditiva para cuando eh, quiero terminar de leerle y no puedo leerle, voy a tengo que caminar a recoger a un hijo, bueno, voy en el auto a recoger a, a, a trabajo, a, a, muy, muy, unas personas que, que tienen el horario muy ocupado que puedes pasar de la forma eh, de, de print, la forma, aunque no sea por libro, por, por la forma digital, a la forma auditiva. Esta capacidad de multimedios multi literarios creo que nos abre muchas puertas y muchas posibilidades. Sin embargo, sí eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Rafael y contigo, Francisco, cuando decimos que hay muchos peligros en, el, en la forma digital también, porque la forma digital nos lleva a mucha información que es fabricada, que es falsa, y por tanto, uno necesita la preparación para poder discriminar a la hora de, de, de ver esos recursos. Y por eso el, 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 hay una clase ahora que es eh, Condición, que, es, que prepara a los alumnos de la universidad para poder, ir a la, para poder evaluar la fuente de información y poder también tomar varias perspectivas de fuentes de información. Por ejemplo, la historia... De una guerra. Yo nací y crecí en Monterrey, eh, aprendí historia de una forma, me vengo a Estados Unidos, tengo que aprender historia de otra forma, pero en realidad lo que hago es tomar una información y aprender que, que muchos sources son verídicos y son auténticos y son verdad, pero son verdades de personas con antecedentes distintos, y cómo nosotros como humanos también nos podemos abrir a esas posibilidades al tener opción de muchísimas fuentes, eh, first sources es eso, fuentes, no se me había venido la palabra en español. <risa> eh, así que, que creo que sí, que por una parte que hay que ser críticos, analíticos y entrenarnos a, a discriminar y eliminar y, a, y apreciar y, y interp interpretar. Y por otra parte, ayudar a los niños a que no pierdan el tiempo con, en medios como TikTok y otros que no tienen ningún fundamento, ningún, ningún tipo de desarrollo cerebral, mental, como bien decía Rafael.
2: Muy buena observación, doctora Sada. Don Rafael, en México la situación, ¿cómo la observa usted? Hay una niñez que está siendo expuesta a muchas reformas educativas. Eh, lamentablemente, yo observé en un viaje reciente que los niños usan tabletas y celulares para atender jueguitos, como dice la doctora Sada, ver el TikTok, algo rápido y divertido, pero nada ilustrativo. ¿Qué futuro le ve a la educación de México, don Rafael? Bueno,
3: a partir de, de la pandemia, la pandemia ha hecho mucho daño, más de lo que podemos imaginar y calcular ahora. Ya iremos viendo a, al paso de los años todas las secuelas que nos dejó la pandemia en todos los niveles de la vida, eh, de la existencia. Y uno de esos niveles es precisamente el de la cultura. Los niños se acostumbraron a vivir virtualmente a vivir de lo que veían constantemente en su pantalla, en su tablet, en su, en su laptop, en lo que sea. Pero estos niños ya no sienten interés por buscar un libro. Yo lo veía, por ejemplo, con mi hijo adolescente, que sí, pues participaba en las clases pues a un nivel mucho más, in, más inferior que el que hubiera tenido en clases presenciales, pues eso es una cosa indudable, el nivel de las clases virtuales era muy reducido comparándolo con lo que se estima que debe captarse en una clase presencial. Esto ya se incluso se investigó y nos dimos cuenta de que aproximadamente lo que se captaba en, un, en una clase virtual es aproximadamente un 25 o un 30% de lo que se causa cuando va uno y asiste a la escuela. Tenemos que cambiar ya todos los modismos de la cultura. Tenemos que cambiar toda, todo el modelo existencial alrededor de la enseñanza. Ya no vamos a poder recuperar lo que era la vida educativa antes. Esto es un hecho que tenemos que aceptar y a partir de ese de ese hecho podemos construir nuevos mecanismos que vuelvan a atraer a los jóvenes y a los niños más allá del enviciamiento, porque no se puede llamar de otra manera, que tienen por su adicción a, al mundo cibernético. Muchas veces hay que puntualizar este este asunto lo que se ve en internet no es precisamente real. Hay muchas falsedades circulando en internet. Entonces es muy fácil caer en esta turbulencia de las fake news, como le llaman, y entonces no saber exactamente cómo elevar el nivel académico y el nivel cultural. Porque no se sabe si lo que se lee y se ve es cierto, a menos de que se desmienta inmediatamente. Y entonces, está uno dependiendo de, de qué? De Wikipedia. Con todos sus problemas. Con todas las cosas, porque cualquiera puede entrar a Wikipedia y cambiar una versión. Este, este es el problema y este es el peligro. Y entonces, naturalmente, que quien ve Wikipedia, pues se la cree. Y ahí se queda con esta idea. O bien, una venganza personal hace que se descalifique a una persona sin que haya motivo para ello. Esto lo hemos visto en innumerables ocasiones. Incluso entre matrimonios malavenidos, pues resulta que la esposa dolida infama a su marido que puede tener un cargo público o puede ser un empresario distinguido o puede ser un académico distinguido o conocido. Y entonces con eso se le arroja a un mundo en el que no tiene defensa, porque los anónimos están cada vez cundiendo más el anonimato y la masificación, porque en la masificación cualquiera puede tener la posibilidad de entrevistar o de hablar o de mandar algún mensaje, a veces ofensivo, generalmente ofensivo, a los que pues dan la cara con mayor frecuencia y tienen cierta relevancia en el mundo real. Entonces es muy grave lo que está pasando en el sistema educativo mundial y tenemos obligación todos los que vivimos de la cultura de hacer lo posible por construir modelos educativos modernos que ya no sea aquel viejo estilo conventual de las escuelas encerradas que parecen cárceles tenemos que hablar ya de otro tipo de cosas, de abrir las escuelas, de permitir que los muchachos sean los que decidan si estudian o no, que valoren lo importante que es el estudiar para forjar su porvenir y que ellos mismos vayan construyendo su destino, ya no por obligación ni con aquella idea de que la letra con, con cinturón entra, ¿no? o sea, vamos a golpear a los niños para que aprendan. Ni la letra ni los números entran con cinturonazos. Eso tenemos que entenderlo. Una vez un muchacho me decía, ¿para qué voy a aprender a sumar si ya tengo calculadora? Hay que empezar a enseñar a cómo mejorar los instrumentos que ya tenemos para ir creciendo, no volver a lo que ya superamos. ¿Para qué vamos a sumar si... En un segundo lo puedo sacar, puedo sacar el resultado en una calculadora. Esto es algo que da lugar a meditar, porque a mí no me parece. ¿eh? Yo creo que deben estudiarse las cuestiones, las fuentes de la información, como decía Elena hace un momento. Pero también es cierto que parece una pérdida de tiempo volver a agarrar el ábaco o, o cualquier otro tipo de cosas para sumar y restar. Y, y si se tiene ya una calculadora que en segundos nos saca, nos saca del problema. Ojalá que algunos... Bueno, me voy a meter un poquito en política. Ojalá que algunos mandatarios tuvieran una
2: buena calculadora. Muy acertado, don Rafael. Doctora Elena Sada, ¿cree usted que esta transición de usar la tableta y la computadora por, forzados por la emergencia de la pandemia. Los niños fueron víctimas de ciertas situaciones dado que muchos padres Todavía ignoraban el uso de estos instrumentos. A muchos ni siquiera se les tenía una tableta o una computadora en casa. Entonces hubo necesidad de implementar una serie de cosas. Pero ¿cree usted que los padres tienen mucho que ver en ese enviciamiento de los niños de dejarse ir por el TikTok, de dejarse ir por los jueguitos en lugar de leer?
0: Sí, eh, definitivamente con la pandemia eh, se, se agudizó la brecha, el, el, la separación entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos. Muchos que tienen recursos en su casa tienen ya hábitos de cómo usar el, el medio de, del internet para sacar información, poder hacer proyectos, etc. Pero en, en definitiva sí se, hubo una saturación tal... Por, por la pandemia de formas digitales, virtuales, que los adolescentes, apenas están saliendo las investigaciones, pero me topé con, con una, eh, una compañera que está, está fabricando, están analizando información y al par, parecer hubo una saturación en el la, en los adolescentes. Entonces ya no quieren eh, la, la enseñanza virtual, digital, y, y es muy natural por este factor de péndulo, ¿no? De, de extremos, más bien. Entonces, eh, lo que ya sabemos desde siempre es que la enseñanza es muy interesante. Son, son dos aspectos muy interesantes de, de, la, de lo que conocemos de la pedagogía, ¿no? Uno es que no, lo, uno lo, lo vemos reflejado en la ciencia y en la ingeniería. Cuando el, las metas, los objetivos de las unidades en un sistema son distintas a las metas del sistema completo, es la primera señal de, de enfermedad y de destrucción. Entonces, eso, puede, eso pasa en la educación. Hay un sistema de educación, hay unidades dentro del, del sistema que son los maestros, los alumnos, el contenido... Y si hay una contradicción de metas y objetivos, es la, la, la primera señal de que es un sistema enfermizo y que no va a, pro, a progresar y va a morir. Entonces, es, ahí hago referencia a lo que decía Rafael, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que, ¿Cuáles son los intereses, los valores, los amores de estos jóvenes para que ellos continúen por ese camino de, de aprendizaje y vayan enamorándose de la, del aprender? A mí me decían, por ejemplo... Eh, ¿Qué es lo que, ¿Cómo distingues a los maestros buenos y a los malos? Yo decía, es que un maestro, que es maestro de corazón, es una persona que nació, eh, en, que, se, que, que le crece la energía cuando aprende. Entonces, te encanta tanto aprender que estás aprendiendo al enseñar y eso se transmite. Entonces, esa es una cosa muy importante de la educación, que, que verdaderamente nos fijemos en los valores, en los amores, los objetivos del alumno y de toma, empezarte desde esos principios para seguir construyendo y, y sembrando este amor por, la, por el aprender y por el proyecto y, la, y el realizarte, ¿no? Eh, por otra parte, también nos hemos dando, dado cuenta que es muy importante que haya la, la parte de la experiencia. Entonces, todas esas frase que, que a mí me gusta citar en inglés que no sé cómo, cómo la dicen en español no pero eh, si me diste algo medio se me queda si me, si me enseñas algo se me queda un poco si me el, a, pides que lo, que lo haga se me queda para toda la vida entonces el, el transformar esas aulas no en lugares donde se, se muestre se haga una demostración una un una lectura y después una demostración, sino que verdaderamente se lleve a una demostración guiada, a una coparticipación, hasta una participación independiente, que, que el alumno verdaderamente experimente lo que está enseñando. En las matemáticas es lo mismo, ¿no? Es, es fascinante, porque la matemática... En realidad el numeracy, la aritmética, es una parte, es 1% de lo que es matemáticas. En realidad la matemática es una cantidad de lógica y de comprensión de, del, del mundo que nos rodea, que si hacemos más lo que llamamos matemática, matemática constructiva, vas a querer sumar sola o simplemente para no tener que depender de una calculadora porque estás trepado en una, en una madera contando y viendo el, el péndulo y viendo, haciendo tus cálculos, ¿no? Y esa es la belleza de la matemática, esa experiencia. Entonces tenemos que traer este, estos dos conceptos de, de fijarnos más en, en el amor, en el objetivo y, y, y la personalidad, la individualidad del alumno y traer esta, este mundo de experiencias a las clases para que, para que ellos puedan eh, verdaderamente ser quien, quien quieran ser en la vida. No quiero eh, monopolizar, pero quiero contar una anécdota que me impresionó cuando hice mi, mi tesis doctoral hace unos años. Mi, mi grupo, mi sample, era un grupo de adolescentes, varones todos, inmigrantes de distintas partes del, del, de América Latina, y muchos eran no acompañados. Entonces, venían del lugar muy, muy pobres, muy, muy pobres. Y había un alumno que le habían da, acaban de dar, dar beca para ser ingeniero cívico, civil, ingeniero uh -huh. civil, se dice civic engineer, y cuando lo estaba entrevistando y, y lo... Eh, estuve con ellos un año entero para observar y, y ver las motivaciones, y porque unos sí lo hacían y otros no lo hacían y todo eso, ¿no? Y él me dijo, es que yo a los 11 años no teníamos nada para comer y cultivamos unas plantitas y unas hierbitas, pero necesitábamos proteína, entonces mi mamá compró unas gallinitas, entonces necesitábamos construir, construir el granero, el, el gallinero, entonces me dijo, a ver hijo, vamos a, tú y yo construir un gallinero, y entonces hicimos la física, la matemática, construimos, y, y yo le dije a mamá, mamá, es que me he divertido muchísimo, me dijo, es que yo creo que tú puedes ser ingeniero civil, le dijo la mamá, y el niño se le quedó eso a los 11 años y todos los días así, bien pobre, así iba al pueblo la señora y les pedía, pedía revistas viejas y periódicos y cortaba, porque no tenía internet ni nada, cortaba puentes, imágenes, que podía regresar y ponerlas en, en la cocina de la casa, tapizó toda una pared con puras imágenes y ese niño tuvo que dejar a su mamá para venirse a buscar un, una, o librar la pobreza y la, y la violencia de donde venía y venirse a Estados Unidos a abrirse brecha, y nunca olvido eso, perdón, me da mucha emoción cuando lo cuento, porque lo conocí muy bien al, al, al niño, a él y a todos los demás, y en verdad es bellísimo, cuando desde muy chiquito entró en un grupo de maestros bilingües, que encontramos su, su amor, su pasión, y seguimos cultivando eso, hasta que llegó a esta beca, no y un día va a poder traerse a la familia, seguramente, pero ese, esos son, esa es la, be la, la belleza y la felicidad de la educación, creo yo.
2: Gracias, doctora. Empatizo con esa ilustración porque realmente siento su vocación por la educación, doctora Sada, y como siento la de don Rafael como analista, don Rafael, dentro de su concepción del México actual a los niños se les está dejando a la deriva el uso del Internet o hay padres preocupados que los están encauzando o hay grupos políticos que están manipulando tal situación sin hablar de política. Bueno, yo creo que apenas
3: empiezan algunos padres, no todos, a tomar conciencia de las adicciones de sus hijos por el mundo cibernético. Yo creo que apenas empiezan a darse cuenta. La mayor parte, por desgracia, y no sé si coincide conmigo Elena, que es más experta en esto de cómo cultivar a los niños, la mayor parte opta por darles jueguitos cibernéticos y, y tablets para que los dejen en paz. Si van a un restaurante, ¿cuál es la mejor manera de, de que estén tranquilos los niños? con una tablet o con unos de esos game boys o lo que sea como se llamen y están ahí los niños no hay ya la posibilidad de una convivencia familiar esto es, esto es trágico y si ya son adolescentes entonces la cosa es peor porque están pegados al, al teléfono celular o al móvil como le dicen por allá al celular para hablar con sus amigos yo un día Hice una travesura al ver que uno de mi hijo adolescente eh, no podía comunicarse conmigo porque estaba hable y hable y hable, pues le marqué por teléfono. Le dije, oye hijo, vamos a platicar aquí por esta vía y estaba enfrente de mí porque no, no, no había manera de comunicarse con él. Estaba pegado totalmente al celular. Esto es lo que hemos estado tratando de recuperar, pero la verdad es que los padres están muy, muy mal encaminados, sienten que la manera, es como la, como la idea aquella de que vamos a ponerle el chupón al bebé para que deje de gritar, y entonces se envidian con el chupón, eh, no sé cómo se dice en los Estados Unidos, pero bueno, el chupón es el que se le pone a los niños ahí para que dejen de dar gemidos y gritos y demás, eh, en tanto llega la hora de su comida. Esto, al final de cuentas, pues resulta dañina porque pueden lesionarse el paladar. En fin, tiene una serie de secuelas que yo no soy el que va a ponerlas en juego. Pero bueno, esto es lo mismo que está pasando con las tablas. Pero nada más que el problema es que aquí no se está dañando el paladar, se está dañando el cerebro. Se está dañando la posibilidad real de tener curiosidad por las cosas, de ver su entorno. Es trágico que estén de vacaciones, por ejemplo, que se vayan, no sé, en este caso, a algún pueblo mágico de, las, de, las, de los que tantos hay en la República Mexicana, y los niños no estén viendo lo que, lo que, lo que está a su paso, sino que simple y sencillamente están empeñados en ver sus tablets y sus jueguitos, y, y no se enteran de lo que ven, no les importa lo que ven. Y esto es verdaderamente dramático, porque la mayor parte de lo que yo conozco a México pues fue vivencial no fue a través de los libros tuve la fortuna de viajar con mi padre por todas partes de la república y, y puedo decirte con orgullo que conozco los 32 estados de mi país y prácticamente todas las poblaciones de mi querido México, pero eso fue porque tuve esa enseñanza desde niño y los niños de ahora, los jóvenes de ahora no les importa ese es el problema, que realmente piensan que lo que vale es estar jugando con sus amiguitos en línea todo el tiempo. Y es lo único que verdaderamente les importa. Hay muchachos que se aíslan tanto que ni siquiera tienen amigos existenciales, por llamarlo de alguna manera. Todos sus amigos son virtuales, no los conocen, y puede tener un amigo allá en, en Zimbabue y otro amigo en en Atlanta y otro amigo en China pero no se enteran nunca ni se van a ver nunca ni existe posibilidad de conexión más allá de los juegos habituales esto es un drama un drama que tenemos que corregir porque no podemos hacer que algo tan importante y tan moderno y, y tan valioso como el internet pues sea para perjudicar a los seres humanos y no para ayudarlos. Yo creo que estoy preocupado por eso. Mira, por ejemplo, yo la ilusión más grande que tengo es algo que quizás no pueda yo realizar. Meterme un día de contrabando a la biblioteca del Vaticano, porque ahí hay incunables valiosísimos que no están al, uh, al acceso de, de cualquier persona. Y, y eso sí que me daría curiosidad de encontrar algunas algunas eh, teorías que me permitieran redondear algunas fantasías que tengo en la cabeza porque hay cosas que desconocemos y que no están en internet y hay cosas que tenemos que investigar por fuera de internet, ahora los investigadores se basan en internet para hacer sus cosas y no se preocupan por el testimonio directo ni por la investigación directa y esto pues obviamente baja la calidad de lo que se lee, de lo que sale, de lo poco que sale ya editado. Lamentablemente, esto también lo, lo ve en México, no sé cómo está en los Estados Unidos, no tengo el dato, pero lamentablemente en México la lectura per cápita es bajísima. Es de los, somos de los países con más baja lectura per cápita en el mundo. O sea, vamos, ni siquiera podemos compararnos con países como Cuba o como Argentina o Brasil, en donde se lee muchísimo. Bueno, todavía se lee más que en México, pero también va a la baja la lectura. Y me preocupa mucho que en países en donde se leía mucho, como España, también ha bajado la percepción de lectura por persona. Y esto a mí me angustia muchísimo. Porque realmente no se aprende lo mismo a través de las pantallas y de la tablet que leyendo un libro. No se aprende lo mismo. Porque además el libro lo puede cotejar, lo puedes replicar, no, no a base de insultos. En lo que hay en internet ahora es, si no estoy de acuerdo contigo, te insulto. Es la cultura de la ofensa, la cultura de... De la rabia contra cualquier cosa que no te guste a ti asimilar. Y entonces caes en la ofensa barata con tal de igualarte a quien está emitiendo una opinión. Eso es, para mí, lo más grave que nos está pasando a nivel cultural en todo el mundo.
2: Gracias, don Rafael. Doctora Elena Sada, este mecanismo que menciona don Rafael, pues tiene mucho que ver con una gran manipulación posiblemente comercial detrás de toda esta maquinaria cibernética y que realmente tiene mucho, muy de acuerdo en que, eh, como usted también lo dijo, doctora Sada, el Internet también es productivo en el sentido de encontrar ilustraciones, encontrar libros que existieron hace mucho tiempo y que ya no se consiguen en papel. Eh, ¿Cree usted, doctora Sada, que estemos llegando a una era de confusión en la nueva generación de usuarios de internet en la transición de lo que fue las cámaras de película a las cámaras digitales, en la transición de lo que es dejar de usar la máquina de escribir a usar un, un, un procesador de computarizado, en la transición de dejar los autos de gasolina a pasar a usar a los autos eléctricos, en la transición de dejar las aulas con la gran personalidad de tener un académico enfrente de nosotros y poder preguntarle muchas cosas, a verlo a través de una pantalla. Estamos en una etapa de transición total. Doctora Sada, esto tiene mucho que ver con la educación. ¿Cómo usted calificaría todas estas etapas? Si hay algún crash, alguna consecuencia como parte de todo esto hacia dónde nos lleva y por favor, yo, yo siento que después del programa usted le puede decir a don Rafael cómo ir a la biblioteca del Vaticano
0: no, no sé, pero pero sí, mira eh, muchas ideas que, que
3: no me, me digas Elena caer. perdóname, no me digas Elena que ya visitaste la biblioteca del Vaticano si esto hablamos, es así me, 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 voy, me voy a sentir pues. muy mal
0: no voy hablamos a poder estar tranquilo pues. todo el día a ver, a ver, que, que quisiera hacer muchos comentarios, pero voy a limitarme a, creo que los más importantes en este momento. Eh, todo progreso, como sabemos, implica ajustes, implica enseñanza y aprendizaje. Todo progreso. Entonces, no podemos ser ilusos y pensar que el progreso del Internet es excepción. O sea, necesitamos eh, introducir estos, estas eh, clases, momentos, momentos de aprendizaje en el que se haga una diferenciación entre eh, lo que eh, Rafael menciona como lugares donde se puedan hacer estas, estos juicios falsos, estas críticas, y todo lo que es verdaderamente literario que se pueda eh, acceder por medio del internet. Volviendo a los detectives investigadores, yo, yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo con eso, Rafael, porque, bueno, como investigadora, <ríe> eh, nosotros usamos muchísimo el internet, pero lo usamos para poder crear nuestro, lo que le llamamos, el literature review. O sea, nosotros, cuando hacemos una investigación, empezamos siempre con una pregunta que no se ha respondido. Entonces, Buscamos qué se ha respondido que tenga que ver con esa pregunta y la única forma de acceder a todas estas investigaciones mundiales, globales, locales, que tengan que ver con lo que estoy investigando, las encuentro en el internet y todas esas investigaciones, eh, si hay investigaciones que se contradicen, si es una buena investigación, van a mencionarlas, van a decir se ha encontrado esto, lo cual no coincide con lo que encontramos en este contexto, tal vez tenga que ver con el contexto, y así nos da a nosotros la oportunidad de, de hacer un juicio y evaluar todas las investigaciones que ya se han hecho. Nosotros hacemos muchas investigaciones con inmigrantes y hemos aprendido mucho de los inmigrantes que llegaron de Cuba, los inmigrantes que hace 50 años que tenemos a sexo, a, a sexo, a, podemos acceder a esa información, gracias a lo que hemos encontrado en el Internet, porque no podríamos acceder a todas las... Eh, bibliotecas del mundo, ¿no? Entonces eso por una parte. O, eh, obviamente eso no omite el que yo haga esa pregunta, tome este tipo de data, recoja mi pile mi propia data y llegue una información nueva. Que esa es la ventaja, la belleza de una investigación y un detective, ¿no? Por eso por una parte. Luego lo otro que decíamos de eh, eh, a ver, lo escribí aquí, pero no me acuerdo exactamente. Sí, que, que decías que, que a que los niños no les importa, a los papás no les importa, que, que cómo es posible que en, que en los viajes o, o que en los en las restaurantes saquen su tableta y demás. Mira, yo te voy a hacer una confesión. Yo cuando tenía 16 años, me encanta, siempre me ha encantado leer, ¿no? Yo cuando tenía 16 años, mis papás hicieron un viaje, y íbamos por unos lugares que yo los veía un poquito, veía alrededor y luego volví a mi libro <risa> y yo leí no era tableta, pero yo volví a mi libro o sea, los adolescentes van a ser van a tener sus propios eh, sus propios hábitos, de alguna forma los papás hacemos todo lo posible por criarlos de la mejor manera posible pero se me hace muy duro hacer un juicio de que no les importa a los adolescentes, todo es parte bueno, los papás, todo es parte de un sistema, no sabemos si esos papás que están en el restaurante con el niño con la tableta, es su única oportunidad de hablar entre ellos, porque no tienen dinero para pagar a, una, a alguien que les cuide a los niños los demás días, o no te, o trabajan, tienen dos trabajos que tienen dos jefes que no los dejan en paz en las noches, o sea, no sabemos exactamente la situación, y, y es todo un sistema, yo más bien, yo no apuntaría un, a un point of finger, a una unidad dentro del sistema los papás, culpa de los papás es culpa de los colegios, culpa de los políticos, culpa de los niños esto no les interesa, estos son unos que no, unos ignorantes, unos, no, yo más bien lo vería como un sistema systems thinking y ver dentro del sistema, ¿cuáles son los leverage points? A ver Francisco ayúdame, los puntos de le bien, no leverage
2: yo interpretaría no. como puntos de análisis laboral.
0: puntos donde si influyimos el sistema que pueda hacer el cambio mayor no entonces en este sentido por parte de la educación estamos tratando de eh, incluir momentos de enseñanza de cómo usar esos recursos y, y otro punto muy importante que creo que, que estamos tratando de, de atender es que en las primarias en, en preschool y primarias Usar menos la forma digital y más la lectura empresa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos hay muchos libros hermosos, ¿no? Yo digo fútbol, tú dices fútbol. Eh, Las trenzas de la abuela, eh, la abuela, la, la vivacha X. Hay muchos libros donde se adentran a lo que son la problemática de los niños y los leemos con ellos, entonces es como los niños se, se quedan con el amor a la lectura, y la única forma de introducir a un adolescente ya a, a la lectura es si ya lo hiciste de, chiqui, de pequeño entonces ahí es donde tenemos nosotros el deber de, su, si tú eres abuelo si, si, si ustedes tienen amigos que son abuelos que, que tú ofrecerte como abuelo de leerle al niño, no, no echarle la culpa a los papás, que estamos sobreviviendo o sea más abuelos más voluntarios en la comunidad leerle a los niños chiquitos a los que tienen 5 a 10 11 años esa es la población más importante para inculcar la lectura
2: exactamente de hecho yo recuerdo mucho aquella historia Charlotte's Web que yo leía con mi niño y después para que mi niño mostrara que interpretó bien la historia en una caja de zapatos le cortamos un lado e hicimos toda la interpretación de la obra y es algo maravilloso y aquí en Atlanta existe una campaña muy grande por donar libros a los niños precisamente para que se les haga ese hábito del buen leer. Y yo visité un día a un experto en conductas de análisis y me dijo que la lectura es ejercicio para el cerebro. O sea, desde el momento en que la persona lee mucho. Básicamente desarrolla demasiado su habilidad oral. De hecho, yo en una ocasión me enfrenté a platicar con un reclutador de televisión y había entrevistado a alguien que no tenía en ese momento su título profesional. Y le dije, oye, ¿cómo vas a contratar a esta persona? si no tiene en este momento una prueba de haberse graduado de la universidad, que es un requisito de la empresa. Y me contestó esta gran dama, Shanna Wilford, ahora es la directora de recursos humanos de Chick-fil-A para todos los Estados Unidos, y me dice, mira Francisco, me narró también y me describió también los formatos de video los tipos de cámaras, el proceso de cómo usar un teleprompter en el estudio, que con eso me demostró más que enseñándome un título profesional. Ahora, vamos con don Rafael, porque hay gente que no le gusta leer y se le nota en su pobreza de lenguaje, en su poco eh, o pobre razonamiento de estructurar las ideas, que no... Nunca han agarrado un libro y eso es triste. Don Rafael, ¿cómo se da cuenta usted como escritor cuando una persona que le está tratando de sorprender a usted en una gran carrera con mucho background? Eh, alguien que lo quiera engañar y que usted pueda decir no, este no es, no ha leído ni el boletín dominical de la iglesia. Bueno, lo, lo primero, como yo me
3: meto mucho a la cuestión política. Pues lo primero que detecto es, por supuesto, a los individuos que como argumento utilizan la ofensa, la injuria, la radicalización. Esto pues es evidente que son personas que no han tenido ninguna preparación en la vida. La única preparación que han tenido es eh, pues eh, la participación política, el radicalismo, el fascismo incluso. Y entonces pues esto no les permite ampliar su capacidad de lectura ni su capacidad de cultura, eh, por ejemplo, eh, el que, al que le guste la pintura, pues tiene que meterse a, a Madrid, que es la pinacoteca más grande del mundo, creo yo, juntando todos los museos que hay sobre el Paseo del Prado, por ejemplo, eh, bueno, pues tendrían que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por tratar de, de argumentar con razones firmes, Lamentablemente, a mí me parece y me, me pasa muy seguido que parezco que estoy hablando con un ser irracional, con un mono. Digo, sin que sea esto motivo de hablar del animalismo, porque todos ya nos perdemos totalmente en, en otros rollos. Pero a veces me da completamente pues, esa sensación de impotencia de poder dialogar con quienes no razonan con quienes simple y sencillamente se dejan llevar, ya sea por fanatismos, por deslumbramientos pasajeros, por ignorancia, y que quieren evidentemente debatir sobre temas que no conocen, que no dominan y que eh, se convierten en, un, en una especie de discusión vana. Por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente utilizar el referente hacia el pasado para justificar los horrores del presente, y esto no es así, si en el pasado estuvimos mal, es porque teníamos que lograr que en el presente estuviéramos un poquito mejor, no que estuviéramos igual o peor, ahí es donde comienza una discusión acerca de lo que debemos buscar para mejorar no solo el sistema educativo, sino en general el sistema global, el social, el religioso, el político. Tenemos que avanzar. Por ejemplo, los que son creyentes, eh, pues se ven con preocupación que en muchos casos ya la sociedad ha rebasado las tesis de la iglesia. Por ejemplo, el hecho de que no haya eh, mujeres sacerdotisas, por ejemplo, es algo que, pues, que no va con el movimiento feminista que en todo el mundo se ha extendido Esto es una realidad No estoy cuestionando a la iglesia, yo soy católico Pero pues es necesario Hacer este tipo de reflexiones Porque muchas veces las sociedades Se van quedando rezagadas Ante el mundo Por ejemplo si se construye un aeropuerto Que más bien es una estación de, de eh, Como yo digo Una estación aviadora En lugar de camionera Pues esto no es avanzar Es retroceder entonces, necesitamos tener un juicio claro acerca del futuro de nuestro país y del mundo porque también es otra cosa muy lamentable. Por ejemplo, en México a diferencia de lo que pasa en los Estados Unidos el tema fundamental del día de hoy que es la invasión tan cruel de Rusia a Ucrania no se maneja en los titulares de primera plana. No es algo que le importe a la sociedad mexicana tanto como, por ejemplo, las obras que están construyéndose y que dan lugar a una serie de polémicas. Esto es grave, porque en lugar entonces de acercarnos al mundo, nos estamos aislando como consecuencia de las malas administraciones políticas. Y perdónenme que lo, que lo diga, pero, pero es, es una realidad que también incide en la cuestión de la educación y de la academia, porque vamos si nos vamos a Perú y vemos a la clase de presidente que hay allí, y eso por no mencionar lo local, pero por respeto a lo que tú me pediste, Frank, pero la realidad es que si te vas a Perú y ves a la clase de presidente que hay allí, pues cómo puedes esperar que las sociedades maduren en su educación, en su academia, en su ideología. Esto es muy serio. Lo dijo hace unos días en la Feria del Libro de Buenos Aires, Mario Vargas Llosa, que también ha sido político y candidato a la presidencia del Perú, su país. Bueno, ya su país a la mitad, porque ya tiene doble nacionalidad y se refugia mucho en la española. Pero lo dijo acerca de los, de los mandatarios de, de nuestro continente, que lamentablemente han actuado en contra de los intereses sociales para fortificar su poder de manipulación y esto de la manipulación política pues también incide en la educación de los pueblos sin lugar sin lugar a dudas.
2: Muy de acuerdo don Rafael, doctora Elena Sada decían que William Shakespeare comparaba a la oscuridad de la noche con la ignorancia nos hacía fácilmente convertir o confundir a un arbusto con un monstruo. La educación. La gran responsabilidad que usted ha tomado a nivel profesional. Sus metas personales, porque usted es una gran académica, ejemplo para todo México y ejemplo para las grandes universidades de Estados Unidos donde usted se ha formado y que usted ha pisado y que ha dejado una huella notable ¿qué piensa a futuro de la educación?
0: Sí mira, eres muy amable la verdad es que eh, uno, mientras más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes y eh, y la verdad es que uno, uno crece en humildad al, dar, al darte cuenta que, que es, es muy vasto lo que se tiene que hacer y lo que estamos llamados a hacer. Entonces, eh, fíjate, volviendo a esa palabra que no encontraba, leverage, leverage que la encontré en el internet, por cierto, ¿Sí? <risa> palanca, palanca. <risa> La, la, encontrar las palancas, eh, y con eso te, te respondo, porque también lo conecto con lo que decía Rafael, eh, y es cierto, es muy, estoy muy de acuerdo con todo lo que decía él, hay que encontrar las palancas que cada quien tenemos a nuestro alcance, eh, no es mejor una profesión que otra, eh, si, si mis alumnos, unos quieren ser abogados y los otros quieren ser... Eh, encargados de una tienda o de distribución o lo que ellos quieran ser eso, eso es muy, importa, muy importante porque vivimos en el mundo de, de mucha bipolaridad no los buenos y los malos los demócratas y los republicanos los liberales y los conservadores los, eh, los profesionistas y los no profesionistas eso es también un gran problema no tenemos que elevar la dignidad de todas las profesiones eh, y esa es también responsabilidad dentro de la educación. Entonces, mi, mi objetivo eh, a futuro es, es seguir, ahora estoy en la Universidad de Boston y está, tenemos un proyecto para seguir desarrollando escuelas eh, que sean de dos idiomas y multiculturales para poder seguir educando a una sociedad que está
3: teniendo porque me acaba de tocar un punto que me interesa muchísimo sí. ¿cómo lograr que la educación del futuro no tenga impregnada determinada tendencia ya sea liberal o conservadora ya sea fascista o comunista yo quisiera que me dijeras ¿cómo podemos encontrar ese punto medio para que los muchachos los jóvenes que están estudiando puedan Capitalizar la información de ambas partes y sacar sus propios juicios.
0: Sí. Pues mira, yo, yo creo en la, lo que llamamos critical consciousness. Critical consciousness, es ser la, la conciencia y la criticalidad de tu propia conciencia y lo que llamamos también eh, critical thinking, el, el, el pensamiento y la conciencia crítica. Entonces, no se quiere, no es espontáneo, uno tiene que, lo que hemos tendido durante la educación pasada es, eh, yo te digo cómo, piens, cómo debes de pensar y, es, y así es como tú eh, después pasas de generación en generación, ¿no? ya sea liberal o conservador, etc. Lo que, lo que uno está intentando hacer ahora en las aulas y... Eh, es muy importante que, que lo veamos como un proceso, o sea, no vamos a llegar ahí de la noche a la mañana. Mi, mi, mi sabio padre solía decir, nos tardamos 200 años en llegar aquí, no vamos a resolverlo antes de 50 o 100, ¿no? Entonces, eh, es, es un proceso de darles las herramientas a los niños desde muy chiquitos para, para que quepa la las opiniones de los demás y las oportunidades de reflexión en la clase. Entonces, uno presenta una postura y haces, pides al niño que haga una conexión. Entonces, por ejemplo, eh, yo lo veo desde preschool, desde los niños chiquititos, de, que, de cuando están platicando, entre ellos jugando, que lo hacemos play-based, que es, oye, pero él te dijo una cosa muy importante, ¿escuchaste?, eh, sí, que me dijo tal, Ah, a ver, dime más de ello, entonces hacemos el model, modeling, modelaje, modelamos, el siempre responder a la otra persona con, dime más sobre eso, dime más sobre eso, aunque tú tengas tus propias opiniones, dime más, entonces empiezas a hacer dibujos de lo que yo creo, de lo que él crea, y en qué parte si estoy de acuerdo y en qué parte no estoy de acuerdo, para que los niños entiendan que está bien tener una opinión distinta y está bien tener un pensamiento distinto y que va a pasar porque tenemos antepasados distintos. Mira, yo vengo de Monterrey, de una sociedad en la que algunos en mi familia tenían mucho dinero, otros tenían regular dinero otros batallaban para tener dinero, ¿no? De un poco de todo. Pero llego aquí a Estados Unidos y me incorporé una clase media, un income medio, ya no le llamo clase a propósito, he, he cambiado mucho mi, mis palabras. Y, eh, y yo la verdad ahorita en este momento me identifico más con la, con la gente que está batallando para salir adelante, con ese 80% que, nos, que estamos quedándonos, con menos recursos mientras, o más bien el 90, mientras el, el 10% de los, de los pudientes del país tienen lo mismo o más de lo que tenemos el resto del 90% del país. Y en México es, esa diferencia es todavía más abismal y con el paso de las décadas se ha hecho aquí todavía más pronunciado. Entonces, obviamente, yo soy de un background conservador, pero yo llego a ver esta realidad y yo, yo digo que yo no dejé el Partido Republicano, el Partido Republicano me dejó a mí, me dejó a mí cuando dejó de luchar por mis intereses de igualdad, de igualdad, de igualdad no, no de igualdad malinterpretada, sino de una igualdad de oportunidad, que en realidad todavía no vemos, en, en cuanto a, hay mucho racismo, hay muchas cosas que son una realidad. Entonces en México yo veía lo mismo pasando los indígenas, pero no tienen una una critical consciousness y una critical thinking, para decir, ¿yo merezco lo mismo que mi patrón? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Entonces, ahí es donde digo, México va a seguir un revolucionario y tendencia comunista, y los maestros van a seguir siendo de izquierda, perdón, ya me metí a la política, Francisco, si no, se, no vemos en el sistema cuáles son las palancas para verdaderamente enfocarnos de una forma súper eficaz a la pobreza, pero de tal, forma, de tal forma que pongamos todos el pellejo. O sea, que yo deje mi 30% de salario para invertirlo a resolver esta situación, aunque yo reciba un salario de maestro. O sea, verdaderamente comprometernos, porque yo no veo eso, mira, yo ahora con lo del aborto que está pasando aquí, pro-life, pro-abortion pro, eh, pro y todo eso, yo, muchos de mis familiares obviamente súper campañas de pro vida, todo. Y yo decía, yo solamente los dejo firmar si están dispuestos a adoptar uno de esos niños no deseados. Porque no es justo que tú le digas a su mamá, mamá, no puedes adoptar, pero no te ayudo. Digo, no puedes abortar, pero no te ayudo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en luchar en contra del, del aborto, pero ayúdale, tú no puedes decir eso si no le vas a ayudar. No, yo digo, tengo dos niños adoptados, yo quería adoptar más, pero yo no pude. Pero lo que voy es que tenemos que verdaderamente hacer un compromiso mucho más serio para que no veamos unas tendencias tan bipolares en las clases, en las aulas.
2: Muy inteligente, la felicito, doctora Elena Sada. Don Rafael, eh, lamentablemente y eso se ve más en México que en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también el gremio académico. Yo siento que no está siendo reconocido económicamente en beneficios y prestaciones como, por ejemplo, un comediante que sale a las 11 de la noche en televisión que no dice nada de sustancia más que hace reír a la gente y gana 30, 40 millones de dólares al año. Y una académica como la doctora eh, Sada que estudió para lograr el Ph.D. Eh, ¿Cuántos años, doctora?
0: Muchos. No, eso no se pregunta, vergüenza. por favor. Eso
3: no se pregunta. ¡Tache! No. ¡Tache! No, los años de
2: estudio, año. don Rafael, no de la edad. No, no, pero, 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 pero <risa> te una cosa con la otra. No, 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 no. no. Está muy mal. ¿Pero por qué el gremio académico está tan mal pagado, don Rafael? Yo siento que merecen más reconocimiento.
3: Por el sistema. Por
2: el sistema. Aquí
3: se prolifer proliferan los maestritos que se opusieron a, a ser evaluados, por ejemplo, que los verdaderos académicos. Eh, es algo triste. Eh, últimamente se ha estado persiguiendo a los científicos. Eso es algo increíble. Se está persiguiendo no solamente a los periodistas, sino a los científicos, a todos los que de alguna manera, bueno, nos estamos metiendo en camisa de once balas, pero así es. A todos los que disienten, pues eh, les va mal. Y, y la clase política en México, pues está formada ya no por personajes que tengan alguna visión de Estado concreta, no por personajes como, por ejemplo, el abuelo de Elena, que para mí es el constructor del moderno Monterrey, del moderno Nuevo León, fundador del Instituto Tecnológico de Monterrey, que es un ejemplo para México, sino que está formado por elementos cada vez con mayor ignorancia, con mayor radicalismo, y esto hace que obviamente no se valore a los que verdaderamente están aportando con su conocimiento, con su información, con sus investigaciones, lo mejor para nuestro país. Lamentablemente, yo creo que también en Estados Unidos está pasando algo por, por el estilo. Eh, hay también esas enormes batallas entre republicanos y demócratas, pues que causaron un daño terrible eh, a, a la administración pública. La toma del Capitolio, hace el 6 de enero del año pasado, por ejemplo, fue algo que nos aterrorizó tanto como, bueno, no tanto, quizá de la misma manera que los atentados terroristas de 2001, por ejemplo, para citar algunas cosas. El mundo ha sido muy castigado, muy castigado por la ignorancia y sobre todo por esa egolatría que emana de la cerrazón mental. Si yo soy el que piensa... Y todos deben pensar igual que yo. Y el que no piense como yo está equivocado o es un traidor a la patria. Ya se dijo esto. Esto es algo que me parece una barbaridad. Y sin embargo está proliferando la idea. Y entonces los intelectuales, los académicos, los profesionales de la información, los que de alguna manera tienen manera de llegar a la colectividad, pues están siendo arrinconados. Y obviamente, pues, eh, sus salarios van bajando. Ya ves que el presidente ahora le gusta exhibir los salarios de los profesionales del periodismo para tratar de descalificarlos. Esto, esto, es, esto es terrible. O sea, meterse en la vida privada, exhibir sus cuentas públicas, esto es algo que, que rebasa el entendimiento, que hace simple y sencillamente que las conciencias se revelen, que nos pongamos en un plan de, de combate, no de combate intelectual, que sería magnífico, porque no puede haber combate intelectual con quienes no piensan. Entonces, el combate tiene que ser de otra manera. Y ese combate es el que no deseamos que ocurra. Entonces estamos en una paradoja terrible. ¿Qué hacer? Ahora mismo estamos en una paradoja terrible pasamos una etapa muy negra de nuestra historia, pero caímos totalmente en el oscurantismo. Y ese oscurantismo hace, obviamente, que los académicos y los que aportan sus conocimientos sean tristemente los más mal pagados. Y no se hable de lo que gana, por ejemplo, un gran futbolista, o un gran torero, o lo que sea. De repente oyes cifras... ¿Qué dices tú? Bueno, esto lo gana un académico en 10 años, no en un juego de fútbol. Entonces, ahí hay una desproporción en cuanto a los salarios por actividades muy disímbolas. A veces yo me pregunto, los albañiles, que en México sufren mucho, son muy mal pagados y son quizá algunos de los gremios que más trabajan físicamente, y ganan una miseria no, no comparable con la que gana, por ejemplo, el arquitecto que desde su casa, y no estoy criticando a los arquitectos, pero así es, eh, hacen el diseño, y pues van ahí con su casco a la obra, la visitan, dan la vuelta, dan instrucciones, se van, y el albañil se queda, y el albañil va a ganar una miseria que con trabajo le va a dar para poder eh, pues eh, garantizar la vida de su familia. Esto es lo que ha hecho la desigualdad
2: terrible que hay en nuestro país y en el mundo entero. Así es. Muy, muy real, don Rafael. Les agradezco a dos intelectuales de una gran talla académica. Doctora Elena Sada, solo para cerrar, porque usted. Si, eh, empezamos con las damas, como dijo don Rafael, y cerramos con las damas. ¿Está viendo usted.? a lo largo de las universidades donde usted presta sus servicios muy prestigiadas por cierto está viendo la entrega de los estudiantes latinos más a, más férrea para terminar una carrera profesional o estamos en el average en el promedio qué etnia después de los asiáticos que son demasiados eh, es la que se gradúa más de una universidad. Tengo esa duda.
0: Sí, estamos todavía eh, bajos. Está la clase lo, clasificada como blanca, eh, no hispana, y después los asiáticos y después los, eh, los considerados hispanos y afroamericanos, sobre todo los varones, muy por debajo. El Entonces...
3: Oiga, Elena, antes de que nos despida aquí, nuestro amigo Frank, tengo curiosidad de saber, ¿ese cuadro que tiene usted atrás de usted, de usted ¿es, es San el, Cristóbal de las Casas? Y es el Obispado.
0: Es el de... Obispado, sí. ¿El, el qué? <risa> el Obispado.
3: El Obispado de Monterrey.
0: El Monterrey está sobrepuesto ah, es que también a se la, parece a la... mucho
3: a la, sí. a la, a la iglesia, una, no a la catedral, a la iglesia de San Cristóbal de las Casas eh, sí. en Chiapas. Bueno, sí, pero sí, sí. el Obispado de Monterrey, para que no se pierdan las raíces.
0: Exacto, y está la M, la sierra de la M atrás.
3: Muy bien. Gracias, sí. Elena, por el placer de compartir con usted este Al espacio. contrario,
0: al contrario, pero sí hay mucha esperanza, porque aunque ha estado bajo, ha, ha, ha habido un gran progreso, Francisco, volviendo a tu pregunta. Así que ahí vamos, más, más eh, conciencia y pensamiento crítico y, y más apoyo, porque el varón eh, hispano en Estados Unidos tiende a no pedir ayuda, entonces hay que verdaderamente apoyar más, crear más, más centros de apoyo y, y de uh, mentors, de, de personas que, que puedan, así, cada quien, los que estén escuchando según su posibilidad de alentar y animar y proveer recursos a alguien que esté en camino.
2: Gracias. Pues muchas gracias, doctora Elena Sada y don Rafael Loret de Mola. Pueden gracias con... a ti, Fran. Gracias a ti. Los libros de ambos están en Amazon y en las principales librerías en México y también en Estados Unidos están accesibles. Les agradezco muchísimo esta gran contribución y esperamos vernos pronto. Muchas claro gracias. Sí. Ojalá claro que sea en vivo allá en Atlanta.
0: Un placer, claro sí. Rafael.
2: Bienvenidos. Un abrazo. Gracias,
1: gracias Hasta Elena. Luego. Hasta la, la próxima. Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema